0: É isso aí pessoal Não sei que horas você vai estar assistindo esse podcast aqui Mas então bom dia, boa tarde, boa noite é, Me chamo Rodrigo Klein né, e hoje nós estamos começando aqui nosso primeiro podcast sobre digitalização. Uh, e eu tenho um convidado muito especial aqui, né com uma grande responsabilidade para o primeiro podcast, que é o meu amigo Rodrigo Alvarez, né, que é diretor da parte de Life Science da Siemens, né, principalmente para parte de manufatura né, Rodrigo? Ué, e é ok. seja bem-vindo aí, né? Ou seja, muito prazer de ter você aqui. É, como eu falei, né para mim é, um, é, é muito especial por ser o primeiro. E, e, e até... Colocar aqui também, né, que assim, é, o prazer eu acho que é em dobro, até porque pelo relacionamento que a gente tem de muito tempo, né? Ou seja, a gente se conhece Sem há bastante dúvida. tempo já. E seja bem-vindo aí.
1: Obrigado, obrigado, Rodrigo Chará, né? Que a gente é, fala aí na, nos bate-papos aí, né? Para mim é uma, uma, uma honra estar aqui com vocês, no primeiro ainda, inaugurando aí essa série aí que você está criando num tema muito bom, né, que é a digitalização.
0: Tava na hora da gente ter alguma e... coisa falando disso, né?
1: É, pois é. A gente fala bastante nos nossos encontros, em feiras, em eventos, né? E às vezes bate-papos também. Mas eu acho legal, um tema bem relevante. É, espero que a gente consiga fazer um... Consiga contribuir de alguma forma aí para esse nosso bate-papo. E é isso, Rodrigo.
0: E, e até também uma coisa né que o pessoal talvez... A gente sempre tem que falar até para quem não conhece a gente, né? É... Você, na verdade, enquanto era Active, né que tem um histórico Sim. muito muito bonito nessa questão até de, de empreendedor, né eu até tenho muito respeito e admiração pela história né até, até da, dessa parte da Active, né? Você foi um dos pioneiros nesse assunto de digitalização da manufatura aqui no Brasil, ainda quando isso, a gente até tá pode falar, né quando tudo era mato, né? É isso aí. E você tem é um histórico mesmo. de que você veio da indústria, né? Antes de, de fundar a vim, indústria. Vim, vim da
1: indústria. Na verdade, contando um pouquinho da história, né? Eu vim da... Bom, eu me formei em, em tecnologia, né? Em ciência da computação pelo Mackenzie. Então, assim, sempre trabalhei com software. Fui, fui desenvolvedor por um grande período aí, né? Gostava de, muito de codificação. E... Eu entrei, no, no, vamos dizer assim, no mercado farmacêutico, numa rede de drogarias, primeiramente, né? E fiz um... onde eu desenvolvi um software lá, cuidava da área da de, TI, dessa rede de drogarias, né? Muito tempo atrás. Depois fiz estágio na Novartis, uhum. que antigamente era Cibagaygue, depois... De ali no Taboão, né? Taboão, é. Né? é. onde é a fábrica hoje da Noves União Química, aí, né? Isso aí, isso aí. Trabalhei ali. E fiquei uns três anos mais ou menos ali, e aí saí para montar a Active. Na verdade, eu tinha um sócio, né, o, o Márcio Moretti. Ele montou antes, a, a ele saiu, montou antes a Active, me convidou e eu tava na indústria. E a gente, durante essa fase na, na Novartis, que a gente começou a desenvolver soluções. Porque se falava muito de TI. Ah, TI, é, TI dentro de uma indústria era mais a parte de Office, né? Uhum fazer soluções ou atender com, com Microsoft Office, com Excel, com essas coisas para áreas administrativas, uhum. né? E a gente ali era um TI, isso foi uma das talvez das sacadas do nosso gestor na época, né? Que era um cara que tinha uma visão muito boa, que ele falava assim, eu quero um TI para me apoiar no industrial. Uhum. Então acho que era a única farma na época que tinha um TI assim. Certo. E a gente como TI, né? como analista de sistemas na época, a gente começou a desenvolver soluções para atender a manufatura. Uhum. Controle de qualidade, produção. E lá que a gente começou a desenvolver sistema de pesagem. Uhum. Né? Até se existiam soluções fora, mas eram muito caras fora do Brasil. E a, e a Novartis, na época, tinha uma ideia de pôr uma solução dessa. Né? É, é, comprar de outra, que outra filial que outra é, fábrica usava nos Estados Unidos. Uhum. E a gente falou, não, vamos desenvolver. A gente desenvolveu, que ficou muito melhor do que a, a solução que tinha em outro lugar. E sem custo, porque era recurso, recurso da, própria. Da, própria, da própria empresa. Né? Então, ali começou. E a gente viu que muitas empresas começaram a visitar as, a, a Novartis. E olha, que interessante. né? Onde que tem isso? Onde eu posso comprar isso? E aí, despertou esse lado né, de... de de empreendedorismo aí né iniciando e aí a gente saiu sair em 97 sete para gente é, aí consolidar Active e aí quer dizer consolidar começar a criar Active né aí a gente teve alguns anos de muita muita batalha você sabe bem disso Sim, né? né você também é da tem a ver empreendedor aí e tem a, a T 2 aí também e enfim e olha, a gente demorou para começar a colher alguns frutos, viu? Demorou
0: muito. Tem, tem até uma curiosidade que eu vou contar para você, provavelmente o, a, a pessoa vai assistir esse podcast aqui. Você é, conhece o Serafim, né? Que trabalha hoje na Abra Farm. Né? Conheço, então um abraço, um abraço pro Serafim. Serafim. O Serafim, o Serafim, Serafim falou Branco que é o É, que naquela época vocês apareceram já no começo da Active lá falando sobre rastreadibilidade <risos> para ele.
1: Olha, o que Serafim, ele tava numa associação,
0: ele tava em uma associação. O Serafim
1: né? teve, um, teve um, um papel muito importante, porque ele, você lembrou bem disso daí. Eu lembro que eu fiz uma palestra para falar de rastreabilidade, olha só, isso acho que foi em 95, 96, quando eu estava lá na Novartis.
0: E não tinha esse movimento que a gente está falando, que a gente, que a gente conhece. O Serafim e...
1: foi, é. até foi, foi assim, visionário, ele falou, isso aqui é o chassi farmacêutico que ele é, falava, é. que a gente, na verdade, foi um desenvolvimento interno para atender a Novartis, né, para questões de, de você controlar... Que era um código, é, né? Era um código... Não tinha data matriz, era um código, não, não é, Mas você associava a caixa de embarque, aí você tinha a Por uma questão de controle de, de, de mercado da, da, da empresa, né? Porque ele queria saber se... Por que, que uma venda feita para São Paulo caiu numa farmácia lá no Nordeste? Uhum. Ou seja, né? Um controle de, de, da parte de força de vendas e tudo mais.
0: Sim. E
1: isso a gente fez na apresentação para o Serafim, ainda eu como, como, como é, funcionário da indústria farmacêutica. E, e ele foi, ele lembrou bem disso, ele lembrou bem, e muito legal. Depois a gente conversou bastante, aí veio que Active, enfim, né?
0: E, Mas e... ele já tinha
1: sabe, uma visão interessante de já. não E
0: uma coisa interessante, até quando, quando o pessoal, quando a gente conversa sobre esses assuntos, aí é o pessoal fala, pô e a, a rastreabilidade em si tá né? não vai no ponto de vista de negócio né mas eu acho que o principal ativo que eu que eu que eu obtive durante esse período todo de rastreabilidade são realmente esses contatos que a gente tem que a gente acaba fazendo né porque o setor farmacêutico na verdade ele é muito pequeno né sem dúvida assim é... do ponto de vista de, de faturamento tudo bem representativo mas, assim as pessoas são as mesmas sim, o sim, tempo sim, todo né
1: o tempo todo difícil se você vê uma pessoa saindo do do segmento né é,
0: então então isso eu acho que é o principal Ativo que a gente tem é, ao longo do tempo, né? até para entender do processo, porque o processo é bastante complicado. Né?
1: Sem dúvida, é. Não, acho que. É, é, e você percebe, na né? indústria farmacêutica, é, você tem que ter o discurso da indústria. É, né? É, o fornecedor é diferente. Né? Né? Falar né? de lote, não falar de peças. Às vezes você vê fornecedor, né? ah, não, é uma... isso aqui é, faz um controle de peças. Você fala peças, está na indústria farmacêutica, ah, né? é. enfim. É... Tem muito disso, né? E, e, obviamente, a indústria farmacêutica, ela, ela valoriza isso. E aí, seguindo na, na minha trajetória, aí depois de 15 anos na Active, veio a SIMES né? uhum. e adquiriu a Active, uma estratégia de crescer o segmento de MES. Uhum. Na verdade, a Siemens está num crescimento grande em software em geral, né? Sim. Não só MES. Começou mais com o MES, que está mais próximo à automação, mas aí hoje tem um portfólio de soluções gigantesco. Aí, na, né? na, na
0: época que você. Na, na, durante esse período aí que vocês tiveram aí de. de... De 15 anos, até quando a gente fala da, da, da questão de empreender, é um leão por dia, né? Se você não mata um hoje, mas tem dois, né? Quais foram é. os desafios, assim, que você que você lembra, assim que foram marcantes para vocês, assim, na, na, nessa trajetória? Até sim, até pessoas sim. me perguntam, você, quantas vezes você, você... Alguma vez você já teve perto de quebrar? Eu falei, meu, pelo menos uma vez por ano. Sim, né? Sem dúvida, sem Porque dúvida. é difícil, né? Assim, o que começo que você foi o
1: mais difícil de tudo, né? É... Até porque a gente, quando abriu o que a gente tinha... Na faixa de 25 anos, por aí, uhum. 24, né? Então, assim, tinha uma visão, uma, assim, pouca maturidade de mercado. Romântica, né?
0: Achava que, ah, vamos abrir, vamos... Romântica. Tinha uma,
1: tinha uma salinha pequena em Santo André, né? Que tive de Santo André. Sim. E a gente ficava feliz de encher o frigobar pra passar o dia, cara. Assim, falava, ele oh, tá com o frigobar bom pra comer <risos> <risos> o dia. E... Mas foi muito difícil, porque... A tecnologia naquela época era muito menos acessível, sim, sim. Né? Cara... então a gente tinha um desktop que eu trouxe de casa, o meu sócio o Marcio, também trouxe outro do dele, a gente ficou ali trabalhando nos desktops nossos ali, né? e quando precisava ir para cliente, como é que você ia fazer a apresentação ao cliente, ou era aqueles é, retroprojetor, Não, é, que você tinha que imprimir é. na transparência, cara, sim, sim. horrível, sim, sim. né? E em alguns casos não tinha isso, a gente levava o computador, cara. Eu lembro que eu fui visitar uma vez, a, a gente foi fazer uma apresentação na AstraZeneca, lá em Cotia, quando ainda, muito tempo atrás, né? É, em 96, por aí. 96, no, 90, perdão. Em 99, 2000, né? Que já tava na Active. E, cara, eu lembro, eu descendo do carro, carregando um monitor de, de, de tubo, Uhum. E a pessoa, o cliente, até eu esqueci o nome dela, uma pessoa muito legal é, que ia ver a apresentação, me ajudou lá, pegou, você pegou, eu peguei o eu peguei a, a monitor, que era mais pesado, né? E fomos passar lá, tudo lá, sabe? Suando, bufando lá pra montar e fazer a apresentação no computador ali. Hum. Aí depois de muito tempo a gente foi comprar o um notebook. Ainda numa viagem os Estados Unidos, sabe? Aquela que você vai lá, pega, compra e se você não comprar traz... agora, depois não vai comprar é. mais, né? E... Então, assim, inicialmente foi muito difícil introduzir isso, né? Essa tecnologia, falar, falar de ganhos. Naquela época, eu poderia considerar que era um Blue Ocean, sabe? Onde hum. a gente estava. Porque ninguém falava daquilo. Se ela fala, pô, mas você tem pesagem. Vamos para um sistema de pesagem. Não, mas que sistema? Como assim, né? É, produção, warehouse. Warehouse estava começando ainda a ter os conceitos de WMS, né? Então, assim, foi muito difícil convencer... E naquela época a gente, e principalmente no começo, você sabe, eu acho bem disso, né? Você não ter case é um, é um ponto muito, muito relevante, né? Sim. Porque a primeira onda, você fala, apresenta maravilhosamente bem tudo, mas a primeira pergunta, onde está onde tá funcionando isso, né?
0: onde está rodando isso? né E eu não sei se no seu caso você já, já, já passou por isso, mas às vezes o fato... E depois, quando você começa a ter, você passa a ter outra barreira, né? Principalmente quando quando começa a ficar mais mais madura aqui. Às vezes, quando você vai em uma indústria que ela, de repente, é multinacional, ela não compra do nacional, um fornecedor nacional, né?
1: É, acontece isso também, é verdade. É Ou verdade. seja, quando você
0: passa a primeira onda, você acaba tendo a segunda, que, bom, agora apesar de você ter case você chegou a ter esse tipo de, de
1: situação. Eu não, não lembro de ter tido muito esse, esse, esse cenário. Eu tive o um cenário oposto que foi positivo. Uhum. Porque qual que era a nossa, no começo a nossa vitrina? O que a gente tinha feito na, na, na Cibagaeg, na Novartis. Pelo Como era, funcionava? E era multi, né? É, e era multinacional. É. E as nacionais, uh, oh, quero ah, isso. Ah, Aí esse efeito oposto teve, né? Sim. Porque a gente já começou de uma multi, então acho que isso ajudou. Né? Uhum. Se tivesse feito uma nacional, talvez, né? É, então assim, foi bem, bem legal isso, esse, esse ponto eu achei que foi um dos primeiros que a gente teve um relacionamento assim de, de confiança, sabe? porque Sim. mesmo assim, é, tá, você tem na Novartis tá, mas lá é, você era funcionário né? quem me garante que você vai, dá vai, tá, vamos fechar um contrato aqui, você vai cumprir, vai desenvolver porque eu ia desenvolver né, um só né? não é que tem de prateleira que instala, né? Então, eu uma confiança, a parceria de algumas empresas, algumas pessoas que foram muito importantes, né? O Carlos Andrade mesmo, é, que hoje está no, no Teuto, que a gente chama de Carlão, né? Você uhum. deve conhecer, né? Ele era um dos caras que acreditou a gente no Achei. Isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Foi lá, apostou, falou, não, vamos vamos, vamos com os meninos aí, né? Na época, gente, a gente usava gel no cabelo, ficava mais assim, tinha o cabelo comprido, fazia aquele gel, os meninos do gel aí, dos cabelinhos que chamava, né? O pessoal do achei, mas foi muito legal. E aí, aí foi uma consequência, né? Você tendo um case, mais um case, mais um case, a coisa foi tomando corpo e, e, e cresceu bastante.
0: E, e, e como é que foi essa transição quando vocês tiveram esse, esse deal com a, com a Siemens, assim? Essa, essa, essa transição, ou seja, de passar a ser uma. de passar de uma, de uma operação nacional, até né? de dono, e depois que vocês foram para essa. O que é que mudou quando vocês foram para essa estrutura mais, mais internacional? Foi um choque bastante forte
1: né é por conta de você ter uma estrutura pequena e você partir para uma empresa multinacional gigantesca e não né? é
0: qualquer multinacional não
1: né? e, e alemã né enfim é... tanto é que muita gente saiu ao longo do tempo né
0: uhum.
1: e a gente tem ainda uma, uma uma turma muito boa comigo ainda né na, na simens e a gente reaprendeu muitas coisas. E eu me desenvolvi profissionalmente muito mais. Porque a Siemens tem uma maturidade enorme. É, de você ter uma visão mais de business. E, assim... É, são, 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 é, eu sempre fazia um, uma, uma comparação, né? Assim, meia, meia simplória, mas que refletia mais ou menos assim. A Active era como um, um barquinho pequeno, né? Você tá lá no meio do mar... Sofre com as grandes ondas, mas tem uma agilidade de virar para a esquerda, virar para a direita muito rápido. Assim, mas é um transatlântico, uhum. né? Tem que aguenta falar com um gente para virar. Suporta, aguenta e suporta grandes ondas, quase não se mexe, uhum. né? Mexe muito pouco. Só que eu preciso virar para a esquerda agora, E aquela coisa tem um tempo maior, né? Precisa planejar mais, precisa... Em função de tudo isso, né? Então, a gente já aprendeu muito o business, né? e mas assim da mesma forma uma vez que você aprende a andar no transatlântico ninguém segura o bicho né ele vai atropelando passa por cima de, de muita coisa
0: e, e como é que é esse 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 processo na verdade não é um processo né como é que é essa essa eu, eu tive lá na até a gente conversou e realmente que você falou da queima era, era verdade eu falei assim meu é, é dez vezes maior do que a gente tem aqui sim você não tudo. consegue ver tudo E e eu, eu estando lá uma coisa que eu percebi é que, primeiro que a Siemens tinha 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 estande quase em todos os pavilhões né, de coisas diferentes até pelo tamanho mas pegando especificamente essa questão de digitalização e ainda dentro de digitalização é, farmacêutica o quanto isso é é, é relevante e e, e, e grande para a assim ou seja quais são o, o que que você que você tem assim de experiência fora que a gente consegue comparar aqui no Brasil porque não sei se você tem a mesma percepção que, que eu tenho, na verdade, pelo pela experiência que você tem até ser maior, talvez você, você com certeza você vai colaborar com isso, mas eu percebo que de acordo com o que a gente vê lá fora, o que a gente acompanha de case, de internet, e tudo mais, eu até que vê numa feira dessa, eu falei a gente aqui parece um bebê, né? Ou seja, lá fora a, a indústria é muito mais relevante nessa questão de investir em ferramentas de de software, porque por muito tempo acho que a indústria ficou olhando muito a questão do hardware, né? Porque o hardware é muito fácil de ver, você pega tudo mais, e o pessoal só entende sim, hardware. Sim. Mas está chegando um momento, até por conta das novas regulamentações, que se você não tiver gestão você não vai produzir com a mesma eficiência. Exato. exato. Por conta da quantidade de controles que você tem que ter. Sim. Agora, qual que é a, a, a sua percepção em relação a isso, se a gente conseguisse pegar uma, um cenário global e transferir isso para o isso Brasil? assim A gente está muito distante? Como é que você vê
1: uma boa pergunta, é, enfim falando da feira especificamente da queima, uma pena que esse ano exclusivamente a Siemens não estava com stand lá ela estava com participações é. e ela tinha patrocinado lá Tem o digitalization digitaliz, hub isso, lá. Tipos,
0: mas se você viu o stand da
1: Siemens é gigantesco lá uhum. né porque é, é um evento, é uma feira na Alemanha a Siemens é alemã né?
0: uhum.
1: então esse ano é uma pena, espero que você vá lá outras vezes até daí também eu estarei lá a gente se, se encontrar é. lá mas, falando da, da, da comparação, né? Eu acho as indústrias é, lá, elas, enfim, por toda uma questão econômica, enfim, é, é, de ter uma moeda mais competitiva, de ter uma. De, de, de investimento em tecnologia, eles estão à frente da gente, sem dúvida estão, né? Eles investem mais. É, uhum. Os temas que a gente começa a falar daqui, é, falar como paperless, por exemplo, lá já está mais desenvolvido, embora você acha muitas empresas que não, não tem nada uhum. ainda. Mas é, eu vejo assim, é, é, existe uma, uma parte falando de digitalização de software, né? É, que eles investem mais em médio e longo prazo. Então eles investem mais no que eu chamo de fundação. Uhum. Ou seja, RP é uma coisa que todas têm, obviamente, né? Mas, é, além disso, por exemplo, uma ferramenta MES, uma automação, para ter a base, porque eu considero isso a base de tudo, né? Para depois investir em ferramentas de, de inteligência é, é, inteligência operacional, de, de BI de manufatura, de simuladores, uma série de coisas, né? Não que tenha que ser essa ordem, mas normalmente você prepara uma fundação já vendo um futuro. Porque... E aqui o que eu vejo muito é questões de... É, uma palavra que eu ouço muito de, de, das indústrias é quick win, né? Uhum. Eu quero um quick win aqui. Eu quero uma coisa mais simples que me vai dar um ganho aqui. Não que isso não, Eu acho que isso é válido. sempre válido. Não dá pra fazer válido. isso o tempo todo, né? Mas, então... Mas aí faz o quick win e para. não. Já fiz o investimento aqui. Agora, sei lá. Vou falar disso daqui 4, 5 anos, né? Uhum. E aí que eu acho que, que se perde um pouco, sabe? Eu acho que nesse sentido... Lá você trabalha mais na fundação, né? Ok, lá você tem, é, é, falando de euro, dólar, é, é, os preços são mais acessíveis, né? É, então, essa, é, essa tá, tem, esse câmbio que a gente isso, já tem isso, Isso, sem dúvida, é um custo de uma, de uma ferramenta aqui, é, MES é diferente de uma ferramenta né? diferente por conta do câmbio, enfim. Então, mas eu vejo essa diferença aí de, de, de pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo, uhum. né? As indústrias nacionais, assim, as indústrias que estão no Brasil, elas veem muito a questão do quick win, de ter um retorno muito rápido. Às vezes se questiona muito o retorno de investimento, e algumas ferramentas é difícil você ter um retorno de investimento rápido, você não vai ter, né? Porque é mais o foco na qualidade e o foco mais de preparação, né? De, de, de você preparar para um crescimento futuro, né? Não é nem questão de eu quero ter um, já um, um ROI, já quero ter benefício daqui a um mês, dois aí volta na questão do quick win, né? que aí você tem soluções pontuais que pode resolver, sim, ajudam, mas não parar aí, entendeu? Uhum. É, nessa, vamos dizer, nessa jornada da digitalização. né?
0: Agora, agora do ponto de vista de, de benefício, o que que a gente... Se a gente olhar a, a cadeia de valor toda, assim, quando a gente está falando da manufatura, né? pegando assim, desde a parte da... É natural que a gente olhe até da, da, da parte do, do recebendo de matéria-prima, até quando você entrega o produto pronto... Na, na sua visão, o, o que, que a gente tem de principais benefícios assim, quando a gente começa a ir por um processo, um processo sem papel? Que a gente Bom, acaba fazendo... Geral, é, exatamente, né? que a gente consegue digitalizar. É. Né? Não estou pegando ainda a questão regulatória, né porque depois sim, a gente vai falar sobre o regulatório, sim, mas sim, sim de sim. benefício é. que, que ele consegue coletar de ganho. Olha, tem
1: diversos benefícios de produtividade, flexibilidade, é... É... qualidade qualidade, né? enfim que às vezes não é muito palpável, né? É. É, você tem um processo mais enxuto. Mas, para mim, é uma, um ponto que resume tudo isso é o time to market, que a gente chama, né? O tempo do mercado, de atender o mercado. Uhum. Ou seja, com tudo isso, produtividade e flexibilidade, você está mais preparado para atender as variações de mercado. Eu tenho... A gente, antes, eu já, a gente já mencionava isso há muito tempo, né? A questão do time to market. Mas, com a pandemia, isso ficou tão claro... Porque se, se a gente. Eu acompanhei bastante a fase de desenvolvimento de vacina, você deve ter Sim. visto também Sim. a corrida que foi contra o tempo, né? Uhum. Das indústrias. E você chegava a ter um momento que tinha que Umas 80, 90 indústrias pondo registro, fazendo lá os testes, né? Os, 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 é, os testes lá né? na fase preliminar ainda, P&D para depois ir para a manufatura. No final, a gente teve quantas empresas aí? Com vacina, né, cinco, propriamente. Seis. Então, exato. Aqui no Brasil, três, quatro, né? Uhum. E aí, elas ganharam o que a gente chama de corrida contra o tempo. E eu tenho certeza que elas estavam mais preparadas tecnologicamente para ter essa diferencial, uhum. né? Ou seja, a questão do time to market apareceu uma urgência, né? Infelizmente, uma pandemia, né? Uma, uma coisa absurda. Mas quem estava preparado foram aquelas quatro, cinco empresas que estão lá e as outras empresas fizeram investimento em P&D gigante também para chegar, e esses investimentos caíram por, né? porque agora ninguém vai fazer uma vacina contra a Covid para correr atrás de alguma coisa, né? já tá, já, o mercado já foi estabelecido. Já, né? Então, esse eu gosto de usar um grande exemplo, e essas empresas sim tinham investimentos fortes em, em, em digitalização, em ferramentas, pra, tanto de P&D quanto de produção, porque você tinha duas corridas, é, ter aprovação do, dos organismos reguladores de uma nova droga, de uma nova vacina em tempo recorde, e depois produzir isso daí em tempo recorde, né? E aí entra o quê? As ferramentas de produção para que se tenha uma
0: produtividade. Você, eu, eu lembro quando eu tava na, na, na Interpharma, uh -huh. então o, existia uma discussão lá em relação à base do... Na, na verdade que a gente tem um medicamento biológico de base sintética, né? Ou seja, o, o medicamento biológico ele tem um processo de produção muito mais sensível do que o medicamento. Que você dúvida. pega a matéria-prima e mistura ali, no final você vai ser uhum. A variação do processo que eu tenho, qualquer variação do processo que eu tenho no biológico, ele de fato impacta no produto final. Você acha que essa mudança também, de ou essa evolução, porque hoje a gente tem principalmente, se você pegar os Estados Unidos, tem muitas, muitas empresas que são de biotecnologia. Sim. Tá e biotecnologia, biotecnologia em si é muito difícil você conseguir replicar o processo se você não souber exatamente o que você está fazendo. Né? Você acha que isso também, de alguma forma, puxa? Esse... É, puxa totalmente. Puxa essa parte de
1: digitalização? Você colocou... No... É, eu esqueci de comentar isso aí. Uma grande diferença que a gente tem lá fora daqui também é que o número de farmas biotechs é muito maior lá fora. Muito maior. Está se investindo muito mais em biotech né? Fala, ó, o medicamento futuro é biotech, não. é biológico. Não, até porque não é porque é difícil copiar, né?
0: O pessoal até porque tá assim, até como é mais difícil copiar. Não,
1: é, né? tem vários <risos> aspectos. É mais eficaz é. também, tem menos é, agressão ao organismo, né? Só que tem esse ponto, ele, ele o processo... O processo de produção é muito mais complexo. O
0: processo define o resultado final, não só misturar. Exato.
1: E, e, e aí entra num ponto, né? Em termos de, de custo. Né? É, o custo, por exemplo, quanto custa uma. uma... Uma, é, um lote de um medicamento, por exemplo, similar ou genérico. Tem um custo X. Uhum. Um, custo, um custo de um lote, custo de, de produção, né? De um lote de medicamento biológico, é, olha, é, pode ser 10 vezes maior Sim. ou mais ainda. Então, assim, hoje, às vezes, a gente encontra, né? Quando, eu, enfim, eu trabalho com isso, né? E, e muitos questionam, ah, mas é, eu ponho uma solução aqui, mas, assim... Você vai, né? Entre, entre os benefícios, você, você diminui tempo de é, perdas de lombre, de perdas de lote, que você vai ter um processo mais controlado. Ah, mas isso daí eu compenso com é, de outra forma, não é um prejuízo tão grande para mim. Isso para a indústria sintética, agora para a biológica, não. Se uhum. perder um lote, você, você
0: perdeu. perdeu.
1: E além do, da questão do valor, tem aquilo. É, tem um processo em sintético que é, que é feito normalmente. Eu não sou farmacêutico, né? Mas é, enfim é que você consegue, re, é, se, dá, se tem um desvio, de, 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 dependendo do desvio de um lote uhum. de sintético, você consegue reaproveitar e, e, e fazer um retrabalho naquele lote lá, né? E no, no biológico Nossa. não, acabou, a molécula, né? um organismo vivo morreu, acabou, joga fora 100% e começa de novo. Aí tem todo o período lá de fermentação, de criação, né? de, de cultura, de, de células e tudo que... É um tempo que não dá para acelerar, é aquele tempo ali. Então, por isso, que eu fa... por isso aí, mais um ponto importante né, que você comentou, que é legal. As biotechs, elas investem muito mais em digitalização por uhum. conta disso, né? E aí você vê o cenário brasileiro, tem muito poucas indústrias é, de, de biotecnologia. biotecnologia farmacêutica, né?
0: Ou, ou talvez são, são ou na verdade, são as... as... As poucas que conseguem chegar e chegar ter algum tipo de representatividade no setor em si, né? Porque talvez quase não tenha incentivo para isso, porque é um mercado muito fechado, né?
1: Não, se, se, completamente. É, é, se a gente falar de indústria farmacêutica no Brasil, sei lá, 90% ou. talvez mais de 90% são indústrias farmacêuticas sintéticas. Uhum. De, de medicamentos, né? Aí você tem lá 5%, acho que de IFA, né? Que também é um mercado muito pequeno no Brasil está né? até discutindo muito essa questão é, de dependência da de, pandemia de, de agora, é, teve um dependência de matéria-prima de fora, né? E biológico também fica aí 3% não sei até menos, porque se conta na mão aí é, as indústrias de biotecnologia farmacêutica, né?
0: E, e no caso da no caso da, da dessa questão de da digitalização em si, o que a gente tem hoje de opção que a gente não só, é né? claro, no, no caso de vocês de, de linha de produto, mas sim se, se partindo do princípio que eu tenho uma decisão de que realmente para ser eficiente eu preciso começar a fazer alguma coisa o que, que a gente tem opção para poder para poder fazer essas jornadas assim no, no seu entendimento por onde o cara começa
1: olha a pergunta por onde começa é difícil você sabe que tem metodologias modelos de maturidade para medir né o quanto eu tô digital e onde eu quero chegar né para te ajudar a definir o seu roadmap de digitalização, né? Tem até consultoria para isso, enfim, para você fazer um estudo, porque é difícil, né? A indústria está no dia a dia, ela fala, tá, mas peraí, o que eu ponho primeiro? Você tem que fazer um estudo para isso, a resposta não é, vai por aqui, não é. Depende da sua estratégia, depende do lugar onde você está, do exispo do para de onde você quer ir, né? Então, é difícil responder essa pergunta. O que eu posso dizer é que você tem solução para toda a cadeia, até para P&D, você tem solução para P&D, solução para manufatura, você tem solução para logística. E de diferentes tipos de soluções. Né? É, você tem muitos simuladores, hoje tem um conceito de gemo digital, né, que se fala muito né, de gema digital. Você conseguir simular um processo real, você trazer para um processo sim. digital. Né? Sim. É, eu até conheci recentemente uma solução que você faz a formulação farmacêutica você simula o processo de formulação farmacêutica. Se hum. eu põe mais matéria-prima A menos B, é, aumenta a pressão do reator é, e você tem o um resultado ali. Isso tudo em, em sílico, que eles falam, né? Em, em modelo... modelo matemático. Em modelo matemático. matemático. E é, que seria o gêmeo digital do seu processo. Uhum. Né? Aí você tem vários gêmeos digitais. Você tem para operação, é, para fazer fazer comissionamento remoto também, para fazer treinamento, uma vez que você tem o teu processo é, num simulador digital, você começa a treinar colaboradores eu já através com... do simulador. É, exato. Com realidade aumentada, é, com, realidade né? Aumentada, com é. VR, né realidade hum. virtual. E você começa, os seus custos de treinamento, assim, é, caem é, consideravelmente. né
0: outro dia, outro dia eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre digitalização no... Por uma turma da, da Daniela Silva, que ela que ela tem uma mentoria. E eu, e eu, como tudo que a gente faz, a gente acaba deixando para a última hora para fazer a, a apresentação. Eu falei, cara, como é que eu posso. Eu falei, como é que a gente pode dar uma, dar uma noção de onde a gente está, para onde a gente vai, né? Ou seja, como é que eu começaria a falar disso? Aí eu eu, eu fiz uma pesquisa de quando o primeiro guia de ruas foi lançado na, na cidade de São Paulo, foi em 1970. Aí depois Nossa. eu peguei o guia de ruas. As Páginas Amarelas, é, né, que, que era famosa, 1947 e né? tudo mais, Nossa. aí, aí eu, eu, eu fiz um paralelo na apresentação, eu até fiz um artigo no LinkedIn que eu publiquei ontem, eu fiz um paralelo na apresentação, foi, bom, se em 1970 você se localizava na cidade de São Paulo, usando um guia de rua, você tinha que pegar e passar de uma página para outra, né, liga na outra página, né, é você isso aí. Já tá Fazendo. É, e a gente passou todo esse período. Durante esse período até hoje, a gente passou do guia de ruas, depois teve o GPS, não, ou seja, o guia de ruas ele deve ter ficado 30 ou 40 anos. No...
1: Tem, tem um inter intermediário desse daí, que eu oh. usava muito. Tinha o um guia que pô, às vezes isso. tinha que parar, parar o carro e de... ver... aqui. isso. isso. E... Teve um intermediário que já tinha, acho que o Google, antes do GPS. É...
0: Eu lembro que tinha um software também no celular da Nokia, você lembra?
1: É, acho que tinha isso aí Exa, também, é. mas tinha um que que GPS uma época era muito caro, né? Quando foi Isso, lançado é, era caríssimo, cara, né? Era cara. E aí você ia no Google, digitava o endereço ele te dava o mapa, eu imprimia o mapa e levava o mapa impresso dentro do carro. Isso,
0: também, também, também. Foi intermediário e
1: depois veio o GPS.
0: Aí, aí, aí pegando essa linha, aí foi assim, ó, aí você tinha o, o GPS, coloquei imagem do GPS. Uh -huh. Depois a gente passou a ter o Google Maps no celular, porque os celulares ficaram ficaram mais inteligentes, né? Porque o celular, antigamente, você só fazia ligação. Né? É, é, ela é você, ligar, é. É, você teve o Google Maps, depois de um tempo a gente foi pro Waze que a gente começou até a ter a informação de trânsito, né? É, foi é é? Durante todo esse período, se você pegar o Gui, ele ficou uns 30, 40 anos, o GPS deve ter ficado 10, sei lá, ou talvez menos. O Google Maps existe, né? Ou seja, sozinho, sem a informação do trânsito, ficou talvez uns 5, 6, porque depois apareceu o Waze, né? Que o Waze é, é uma startup é, Israel foi comprada. E a gente passou todo esse período aí e chegou hoje, onde a gente tem informação de trânsito, a gente teve uma evolução muito grande do que a gente tem hoje na palma da mão. Só que se a gente pegar a manufatura na indústria farmacêutica, na minha impressão, nessa comparação, pode ser que eu esteja errado, na maioria dos casos a gente está fabricando medicamentos como 1970 1980. Você concorda com isso?
1: Não, perfeita analogia, acho muito, muito bom. É? E é isso, porque a tecnologia está cada vez mais rápida né? é. e a absorção... Dependendo do... Está do, do, muito baixa. Tem um gráfico que responde isso daí que chama Martech Law. Não sei se você já ouviu falar. É um gráfico simples, né? De, é, que mostra uma curva, a, 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 o crescimento tecnológico, uhum. que está assim exponencial, o negócio sim, tá. exponencial. Tá, sim. E a absorção da mudança pelas, é, pelas indústrias, por tudo. Que é uma... Assim, um ângulo muito baixo de crescimento ao longo do tempo. Então, tem um buraco. Uhum. A tecnologia está aqui e a mudança está aqui. Então, isso... Conviste a ficar cada vez maior, entendeu? Assim, é... é claro que você nunca vai ter a top, a tecnologia de ponta no seu, no, na sua indústria. Falando de indústria... Né?
0: principalmente. Né? em qualquer
1: negócio. É. Porque tem um custo altíssimo e você precisa... Tem a maturidade da própria tecnologia também, né? Uhum. Você não vai adquirir, ah, começou agora, já vou comprar e depois ver, isso aqui
0: é, não ou, funciona. Ou até pegar aquele exemplo, né? Precisou colocar um MES quando vocês começaram lá, que você tinha que carregar o monitor para dentro da produção? Então, exato, exato. Aquilo lá tava surgindo o código de barras, mas Sim, é, é uma
1: coisa... É... Então sim, eu acho que tem processo na indústria, principalmente que eu falo que é o core da indústria, que é o quê? O registro de lote produzido em papel ainda muito arcaico, né? Mas isso são muitas indústrias, não é só uma questão do Brasil, né? Vários, vários países têm, têm, têm esse cenário, Mas isso, né? isso
0: você está falando mais de, de farmacêutico em si mesmo fora? A indústria farmacêutica. Mesmo fora a gente ainda tem muito papel? Cara, você pega a América Latina toda, é, tá verdade, é o Brasil mais
1: desenvolvido. Eu, eu falo isso porque eu, eu, eu trabalho hoje com a América Latina, né? Uhum. Além do Brasil, México e Argentina. E o mesmo cenário, né? Claro, lá fora já tem toda essa questão que a gente falou A Anvisa é muito
0: mais, também, muito mais ativa né? nesse sentido. E a Anvisa está
1: ficando muito mais ativa, isso é, é bom. E os isso outros países aqui bom. do Cone Sul acabam seguindo a Anvisa, né? Exatamente. E desde a 301, eu acho que a Anvisa está fazendo um papel excelente, assim, de, de puxar, né? Sim. Porque, e é aquilo que a gente falou, vai chegar um momento, hoje a gente fala muito de paperless, né? Uhum. Que é o, o, o que eu acho que é o core da farma de, de onde ela deve, deve investir, né? Claro considerando aí um estudo adequado tudo, mas é, você vê que é, vai chegar um momento, talvez, que a Anvisa vai falar, olha, agora não aceito mais registro em papel. em papel. Assim aconteceu com a bula, agora com a bula eletrônica, né? Uhum. Vai chegar um momento que vai acontecer isso, porque não é possível, você vai inspecionar um lote, você tem que ir lá num arquivo morto lá, e tem indústrias, que eu vi que tem... É difícil, tem um prédio é, tá para guardar, guardar papel, né? Sim. Armazenar papel. E aí tem que ter todo um controle de De, de temperatura, tudo, porque com o tempo o papel também. O um né? papel de degrada. Né? E... e aí você vai achar um lote lá no meio de tudo aquilo. Aí você acha uma matéria-prima, aí você tem que ver, ah, essa matéria-prima você usou em qual outro
0: lote. Não, e o é tempo um... que você demora para fazer qualquer é, investigação, né? É
1: uma coisa de louco, né? Então assim. Imagina você ter um Google que você digita lá, né? o Google interno seu, que você digita lá a ordem de produção, matéria-prima, e rastrear, ah, mas quando eu usei mais essa matéria-prima? Que é o que a gente chama de genealogia. né? Então, assim, tem... É, eu acho que isso está começando a mudar agora, a gente vê um movimento da indústria positivo nesse sentido, e eu acho que vai ter um, daqui a uns anos vai ter um boom disso, porque vai, vai, vai caminhar para
0: isso. Mas, né? mas você acha que as barreiras... Se a gente tem barreiras, essas barreiras são relacionadas a a uma a um gap, não vou dizer um gap, né, assim, mas uma falta de priorização, é só uma questão de negócio. Ou você acha que isso realmente vai ser vai ser puxado pela pela questão regulatória? Na sua visão assim, Eu o seu feeling
1: que... é assim.
0: Porque tem vantagens econômicas inclusive quando sim, a gente está falando da digitalização, sim. mas sim. será que o pessoal vai vir porque é regulatório ou, ou você acha que e as, as vantagens elas vão sobressair antes e a gente vai conseguir ter... Olha, é difícil
1: essa essa pergunta, viu? o tempo dirá, porque tem algumas indústrias que já estão investindo nisso sem ser regulatório, né? É. Seria o caminho natural, seria o ideal, vamos dizer assim,
0: não esperar o regulatório ir
1: lá e dar uma forçada,
0: né? É... Eu tenho até a impressão que é uma questão de margem, sabia? Sabe por quê? Porque no, no, se a gente pega, por exemplo, indústria de bebida, alimentos... É, não vou dizer especificamente nesse caso automotivo em si, né? porque esses caras estão sempre buscando inovações tecnológicas para manter a competitividade né? é. o setor farmacêutico como ele é cada vez como ele é muito regulado você tem uma barreira para novos entrantes eles acabam tendo uma uma posição confortável e as margens estão sempre, sempre ali nos dois dígitos o crescimento, às vezes eles acabam postergando essa questão, porque ah, bom, se eu não fizer do jeito que eu estou fazendo hoje, já está dando resultado acaba postergando isso. É isso, mas da mesma forma que acho que aconteceu até na rastrabilidade,
1: você, você vivenciou muito isso. Você começa a ver um movimento de um, de um implementar independente de questão regulatória, é. outro vai, outro vai, começa a gerar esse movimento natural de todos caminharem para isso, né? Porque você começa a ter, quem, quem é, implementou, quem colocou, tem uma vantagem competitiva, né? Começa a ter vantagem competitiva.
0: É, nesse caso especificamente, né, eu acho até que a gente estava conversando até antes aqui do, de começar, como o mercado de alguma forma você chega ali já as, as, impre, as indústrias que já e eu, eu quase prometi que eu não ia falar sobre rastabilidade as indústrias que já investiram é, as indústrias que já investiram elas representam 46% do mercado né? então assim, de alguma forma essa onda já passou, se a gente pegar fora do país 80% dos medicamentos sob prescrição já são serializados então, se a gente pegar principalmente esse perfil de indústrias que estão aqui, como, por exemplo, vamos pegar aqui a Xê, a que estão focando internacionalização, ele vai... de alguma forma ele tem que usar isso. Se você Sim. pegar a Eurofarm, não vai produzir... É, ou já está produzindo vacina para a Pfizer? Sim. Né? Então, assim, são são indústrias com, com uma cabeça mais, mais internacional. Então, ele tem que ter não, na linha... É, o cara é, vai fazer uma fábrica nova, ele vai fazer, não, isso eu não vou colocar... É.
1: E tem uma questão que Passou eu estou percebendo já. que o Brasil está se, se, tá se caracterizando por ser grandes CMOs. Estão né? se montando grandes empresas CMOs. Sim. E CMOs nada mais fabricar para os grandes laboratórios.
0: Principalmente para os multinacionais vai... que estão saindo. Né?
1: Isso, exato. mas é, esse, exato. esse é o movimento que está acontecendo. Né? É. A gente está vendo muita, muito acontecer isso. E, e vai ter exigência da, da indústria multinacional. Olha, eu quero pôr aqui um é. controle de, de produção, eu quero ter um... É, é, na minha logística, quero ter rastrabilidade, enfim né? e eu acho que naturalmente vai fazer isso também esse movimento é,
0: aumentar eu, eu, até tinha, eu até tinha expectativa em algum momento que esse, esse, essa questão da serialização de repente ela tivesse entrado no Pix, não sei até hoje porque não entrou é,
1: é verdade porque é, uma,
0: é uma coisa que eu, uma, eu fiz um levantamento, eu peguei os dados da, da GS1 um tempo atrás eu fiz um levantamento, já são mais de 90 países que têm iniciativas se você pegar no Vento do País e você pegar desses quais são os produtores realmente, uhum. não é porque você não tem é, fábrica ou de detentor de registro em todo o país, tem para que esquerda. É, é, é tem exato, exato. Meu, já passou, já. A onda, onda é. já passou. Até, até indo lá na, na queima. Uma você coisa que eu pude perceber. Não via não não tinha muita coisa de serialização, né? Dentro é. de um stand ou outro, que nem a gente, eu estava lá no stand da, da Antares, né? Sim. Você tinha lá uma máquina de serialização, mas você tem porque. É, tem no portfólio ali, do, mas é, não portfólio. é mais o assunto. Você tinha outros fornecedores lá também que não estão mais isso não é mais um assunto. Se você pegar o caso mesmo desses fornecedores até pegando pegando o caso da Antares uhum. em si, já estão olhando também para digitalização,
1: é isso que eu ia falar, inspeção né? e
0: outras coisas. Eu estive lá
1: esse ano? Você teve lá? Você viu? Você viu o um movimento maior em digitalização? Eu vejo é, bastante, né?
0: Eu vi. Até porque tinha o bloco só sobre isso. E nesse bloco é, tinha...
1: Antigamente, não, anteriormente, não tinha bloco então, Nesse, nesse não, bloco ok,
0: tinham mano. muitas é, startups, tinham muitas empresas pequenas. Então, tipo, tinham, tinha lá um stand da Microsoft, que tinham 10 startups lá dentro. É, tinha isso, lá eu, isso com, eu já tinha visto, já. Com, né? Como é que é? Com realidade aumentada. Realidade aumentada. Aí. Outra com a IoT, assim como a gente tem. Uma coisa uh -huh. boa que eu pude perceber também que a gente o que a gente faz aqui é avançado também, né? Sim, sim. Claro. É, a gente às vezes acha que o que está fora está... Tá... Não, tem, tem... a gente faz coisa muito boa aqui. Não, sim, eu imagino, sim. Aí, então, então, assim, pude ver isso. É, rastabilidade não, não é mais assunto, já passou. Então, aqui uma hora vai, vai é. aparecer. Até porque essas indústrias que a gente tem que colocar, elas vão ter a vantagem competitiva de que o produto dela, por ter o dado... Uhum. Porque tem informação ali só de lote e validade, você sabe, você faz WMS, você sabe o pepino que é lidar com lote, se sair certinho ali, né? Se,
1: se quebrar, né?
0: Tudo, é. Exatamente. Só o fato de ter aquela informação ali, operacionalmente ele é mais barato. Então, se, se um distribuidor, ele compra no mesmo preço, o que tem o data matrix, ele é mais barato, porque ele tem gestão, ele tem é, informação, é que verdade. é questão do dado. Sim, sim.
1: Então, Até a própria indústria ajuda, né? Ajuda. É, não é nem questão da cadeia fora... Porque falando de WMS, você tem um processo lá que é fracionamento, né? A maioria das indústrias tem um fracionado. É. Maior sim. ou menor tem, que abre a caixa e tira as unidades. Se você tem um cereal, você consegue fazer um processo ali que você assegura que você não está misturando nenhum, nenhum medicamento ali ou não está pondo a mais, porque você está vendo a unidade, né? Sim, sim. Enquanto que o EAN13, que é o código normal, não você tem não informação, só hein? tem informação do
0: produto. O, eu estava conversando, há um tempo atrás, eu estava conversando com, com, com o Rodrigo, o Rodrigo lá do Achei, que está em Pernambuco, é o Rodrigo, você deve conhecer ele, o Rodrigo daqui, Rodrigo... que daqui foi para lá, da Logística. Ah, conheço, Então, conheci, ele está lá no Axê em Pernambuco, né? ele está cuidando lá, lá agora, então um abraço para ele, se ele estiver assistindo aí. Eu até vou mandar para ele né, o link, eu tenho deixar manda, lá. Manda, manda. É, ele estava falando assim, que como lá já nasceu serializado, ele tá cuidando da operação lá e falou, meu, inventário é super rápido aqui. Porque as caixas são serializadas, as unidades são serializadas, até o um armazém, o armazém é um armazém todo automatizado. Então, né? Ele falou, cara, é é, lá eu tinha um trabalho enorme para fazer as coisas. Aqui trabalho não,
1: braçal, né? É hum. Enorme.
0: Só que é essa coisa, só que eu acho que a gente... Com ficou baixa
1: coracidade, né?
0: A gente ficou durante tanto tempo discutindo a questão regulatória, forçado, que até esse negócio regulatório também é um negócio forçado que pra quem tá pagando é. a conta, o cara da indústria também, a gente tem que, tem que, sim, tem que colocar, sim, né? Sim. Sim, ele tem 10 projetos para fazer no ano, Nove são regulatórios, ele não consegue nem pensar às vezes em otimização, é. em alguma coisa que é, que é benefício. Estratégica, né? É estratégico.
1: É. Tem que deixar de lado. E é um bolso só,
0: é. então o cara tem 9, 10 projetos. Cara, tá... a legislação tá empurrando um lá que ele de repente não vê valor, ele vai brigar contra mesmo. Uhum. Mas eu acho que agora, do... dependendo de como vier, talvez a gente comece a falar das vantagens. Sem dúvida. Não, cara, não, realmente tem vantagem. Aí, ah.
1: aí, aí dá esse redondo, né? Mas, é. né? É, a pandemia deu uma acelerada nisso também, né? Bem ou mal, né? É... Porque se começou a fazer tudo no mundo digital, né? São uniões, né? Sim. Assim, eu trabalhando a gente, a já com muito gasta, tempo em cliente, né? A gente... A gente gastou menos de
0: dia de passagem, né? É, exato. <risos> e... Pra vender, né? Pelo menos você vai passar só o que já vai exato, comprar. Exato,
1: exato. Não, e hoje você fazia, por exemplo, né? É...
0: Você vai fazer cliente. uma reunião por dia.
1: Então, e, e um o dia né? fazer é normal, uma reunião? A gente é cliente, né? Na relação, no, assim. É, você, como cliente, às vezes você quer, pô, você quer vender uma coisa? Você quer promover alguma coisa? Vem aqui, vem aqui é. no meu escritório e a gente conversa. E era muito assim. Quantas é vezes isso?
0: eu peguei a ver uns 6 da manhã reunião, 6 e conversava? Eu vou às 6h15 pra fazer uma reunião. Uma reunião e
1: voltar. voltar é? É. E hoje a gente faz isso, cara, assim. Você três, faz quatro, quatro dia, reuniões né? por Exato. dia, numa boa, assim, tranquilo, né? Então isso ajudou eu fiquei muito pensando muito, o tanto
0: também. dinheiro que a gente economizou Rodrigo muito muito né principalmente pessoal 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 aí que que é, trata mesmo fornecedores viu que a gente gasta gastava <risos> uma passagem só para ir fazer uma reunião é
1: né? é isso aí é, mas enfim é, é, eu acho que tá tendo até questão cultural também né acho né de, de você ter um processo manual por muito tempo status quo né aquela coisa de ah eu sempre fiz assim e não o que agora eu vou mudar a área de operação. Tem uma coisa, uma, uma coisa interessante que eu gosto de colocar, assim, tem as gerações, né? as novas gerações. É isso gerações. que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Então, você imagina, assim, é... as coisas vão estar, obviamente, cada vez mais você automatizadas. Você imagina pegar o
0: Alex aqui, que está ajudando a gente aqui com o um vídeo aqui, ele, ele tem que preencher papel na fábrica? É, falar Vem aqui, entra aqui, tá aqui, você ó, vai preencher essa papel. Essa é a sua instrução, você...
1: Vai ligar as coisas, depois você escreve o tempo de cada coisa que você fez, tudo. Uhum. Sendo que você dá um tablet para ele, uma coisa... Ó, tá ele aqui, fala, não,
0: tchau. Ele fala, não vai ficar. Então,
1: vai ter uma resistência das novas gerações aí, da, uhum. do, de, de força de trabalho. Porque né? você contrata
0: o cara que usa o celular o dia inteiro, usa o tablet, e você contrata ele para ele ficar preenchendo papel lá dentro. O cara não vai
1: ficar. Aí você... Aí eu lembrei de uma coisa lá na, na, no começo do nosso bate-papo que você falou, um dos desafios. Na época da Active cara, assim, que era 97, 98... Era, não era todo mundo que tinha notebook, computação, e curso de computação menos e ainda. E nem
0: pensar, nem celular E nem lá pensava. era coletor de dados, era negócios de Windows lá, você, Aquele
1: Windows... Você dava na cabeça e matava o cara Sim. lá, era uma arma aquilo ali. E não existia nem Windows nada, era tudo proprietário, né? A gente tinha até fornecedores Intermec, que nem existe mais, a Ciel, enfim. É, é, vários fornecedores aí. E... E quando você ia para a operação, que você mostrava para o operador, olha, você vai usar isso aqui ao invés disso. O cara tremia, ele tinha medo de derrubar o negócio, de achar que, nossa, aqui eu vou perder meu emprego, o custo disso é absurdo, uhum. sabe? Então, não tinha nenhuma familiaridade com computação. Hoje, criança de 5, 6 anos já sabe mexer uhum. em, né enfim. Então, esse foi um grande desafio também na época, né? E isso está cada vez diminuindo mais. E vai chegar um momento, igual a questão regulatória que a gente falou, que... A, a mão de obra, né? O cara vai fazer uma entrevista na farma na é. ABC. A B, C. Ah, A tá automatizada? Poxa,
0: eu vou dar preferência para A. Nossa, às vezes Rodrigo. Não sei se você tem essa. Se você já teve essa, essa sensação. Você já precisou escrever alguma coisa? Na mão?
1: <risos> já, é estranho. É estranho. Hoje
0: dia. A gente usa o teclado o ah, tempo não, todo. E a, nossa, a, e a gente escrevia. Ficou horrível, ficou e a gente horrível. escrevia. Agora, se você pegar a galera de hoje em dia. O cara não escreveu é, aquilo é. tudo que a gente. Até quando a, a gente aparece, às vezes, não, sei escrever de
1: próprio punho aí, você fala, caramba, o <risos> que, que é
0: isso?
1: <risos> Uma coisa louca, é. né? É.
0: Então eu acho que isso, eu acho que isso realmente, isso que você falou, é. Tudo certeza. Vai ajudar nesse processo, porque você vai contratar o cara e não vai saber. É, é um como... processo, né, clean, tudo, né? Assim, opa, quero trabalhar aqui, né? É, esse negócio do papel. E eu acho até que é aquilo que a gente falou no começo, né? o... Acho que está no tempo certo, né, de falar sobre isso, né?
1: Sem dúvida. Tem agora essas questões também de ESG aí, né, de environment, aí, né, que isso também ajuda de transação a, a, a é, Dá um grande benefício de economia, né, de você fazer o processo certo da primeira vez. Então você economia matérias primas, Sim. recursos, porque você não vai ficar voltando, repetindo, retrabalho, né? Emissão de papel também, armazenamento de papel numa sala que vai consumir energia, uma série de coisas. Vocês
0: têm tido esse, estrategicamente esse tipo de, de abordagem?
1: Eu tenho, assim... É... A gente tem os drivers que, que você pode avaliar um possível retorno de investimento, uhum. né? E aí cada empresa faz seu cálculo, mas a gente aborda esses pontos, né? Uhum. Eu gosto muito do time to market, o primeiro. Mas tem esses, esses outros que, poxa... Tem um ganho muito, muito impactante também, né? E a 658? Bom, ajuda? A... Quem tem que dar de dados é um negócio. Aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Ajuda mais. Ou seja, o
0: cara tem a mesma caneta, E, a, do formulário. e o foco
1: em, em gestão de risco, né? Em análise de riscos e, e, e você tudo, tudo se basear numa, numa, num trabalho de, de gestão de risco, né? De, uhum. de análise e avaliação de riscos. É totalmente válido, né? E totalmente vai indicar para você melhorar o seu processo. E como melhorar o processo? Né? Partindo para soluções, automatização, e você fala de equipamentos, máquinas também. né? A parte de automação também é uma
0: coisa. Uma integridade de dados é um drive? É um, é um drive, drive.
1: Sem dúvida. Sem dúvida, é um drive.
0: Uma Eu coisa. até estava conversando com uma pessoa ontem no, no LinkedIn, uma, ela presta consultoria, ela falou assim: que tem muita indústria tendo certificado de boas práticas cansado por conta de integridade de dados.
1: Sim. Uma época eu estava pesquisando, quando, tava, quando se falava muito disso, esse é um tema forte ainda, mas se falava quando teve um boom de integridade de dados, né? até o ISP fez bastante, alguns eventos, <coughs> é, e a gente pesquisou, pesquisei, no FDA tinha citações, a maioria das citações que tinham contra a indústria farmacêutica era de integridade de dados, hum. sabe? Tinha muitos warning letters que chama, né? que é cartas de advertência.
0: Né? Essa warning letter o que, que é?
1: É, tipo um, é individual não é uma... ou é
0: uma... não, um comunicado? É, é, um, é um comunicado,
1: mas é público. Né? É um você desvio? Tá FDA, é um ah. desvio, mas é um warning letter. Não é ainda um desvio é, que faz com que você precise uh -huh. agir ou que vai caçar o é seu... É puxada de, seu... de orelha. É, exatamente. E, obviamente, numa próxima inspeção, tem que mostrar alguma coisa, ah. né? Mas é... E é público isso? É público. Ah, é, e você vê muita coisa. Eu, na última vez que eu pesquisei, já faz um tempo, tinha muita, muito problema de integridade de dados. Em uhum. grandes empresas, uhum. né? não só
0: pequenas, não. Ah, então, então esse publica... a gente tem acesso a esse banco de dados? Tem acesso. Ah, que legal. Vou fazer Cara, né?
1: tem muita coisa no site da FDA. Muita é. coisa. No,
0: no portal, né? Depois eu, eu passo o link para você também. Não, legal. Legal, legal até ver. pra gente fazer uma estatística entender o que, que o que acontece porque realmente eu acho que é uma essa questão da 6.58 começou a puxar uma uma discussão para que essa na verdade começou a a provocar para que essa discussão existisse em relação à integridade de dados as auditorias estão ficando mais pesadas né sim e aí um ponto você, você tocou num ponto legal a gente vai conversando vai
1: lembrando né é, isso desde a 301 né e a e a, e a nova também vai, vai pegar nisso você vai ter um foco também de auditoria em fornecedor de software. Eu acho hum. que isso é uma coisa que vai, vai começar a crescer, viu? Hum. Porque a gente vai receber... Além da
0: auditoria, da auditoria que a gente já tem, que o cliente faz, a auditoria da Anvisa?
1: Sim. Não, 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 não da
0: Anvisa. Não, a ah, auditoria tá, não. De, de
1: indústria. Ah, qualificação do fornecedor é por Qualificação software. do fornecedor, é, exato. É, então. Mas isso aí teve, em algum momento teve... É, é, Teve uma demanda e depois pá, baixou Agora hum. vai voltar forte isso.
0: O que até estava fazendo alguns... Eu, eu fiz até uma palestra pelo Wisp. Foi é, com, com, eu com, com um a colega pessoa da, da Bega, Behring. Né? É, porque a
1: Behring nos auditou. né nos a, a gente, também, da a gente também. E o cara é muito bom. Enfim. <risos> e aí tipo, pô, é... a gente viu, pô... Isso precisa.
0: é legal também. até para, é.
1: como fornecedor de software, você nivelar e falar, olha, veja bem, né quem que você está avaliando.
0: A minha né? primeira auditoria foi traumatizante. Não, não porque a gente estava muito é, no, no final deram só quatro, quatro problemas lá, né, que eram coisas sim. simples, né, mas vieram du, duas pessoas da Dinamarca para onde tá, na época da, da, primeira, da primeira onda da rastabilidade lá, e os é. caras são um cara crachá, né? Ah, sim. Era até da, da Novo Nórdski, né, que a gente fornecia para eles, né? É, Novo é, é forte. Novo Nórdski é mesmo. forte, mas sim, foi porque o cara perguntava assim, ah, é isso aí. Eu perguntava, ah, e, e tal, tal coisa. Mas eu falei, não, veja bem, tal, o cara, tem ou não, né? É sim ou não, é tem ou não, não adianta explicar. É, Se você explicar muito, não mais tem. Mais ou
1: menos. Tem, né? tá Exato. bom, cadê? Ah, tá bom. Ah, quanto mais Exato. você explica, mais é...
0: E é legal porque é uma, uma escola, né? Porque quando Sem você dúvida. Passa né? E...
1: Não, e eu acho, e, eu gosto desse tema também, porque na época da Active a gente tinha a ISO 9000, né? A gente, a gente
0: tirou, tem dois anos que a gente ah, tirou. isso é bom.
1: E, é, e assim, eu era o responsável pela ISO 9000 na Active, na época, e gostava muito dessa questão da qualidade, né, é. da, do sistema da qualidade.
0: A gente tirou tem dois anos, inclusive, hum, essa, a, a semana, passa, semana passada não tem uns. Não, uns isso outros. já ajuda muito. A gente ganhou prêmio prêmio dos Farma.
1: Ah, eu vi. É. Parabéns, aliás. Legal. Né? Ganhou já pelas quantas vezes já vocês ganharam. isso? Não, já. foi a
0: segunda. Foi você segunda. ganhou, vocês lá no ano passado, vocês ganharam várias, não ganhou? A gente ganhou
1: umas três, mas era uma categoria que foi extinta, né? Que, não, na a verdade, gente... era o Jair Calisto.
0: Que... Isso, abraço que... pro Jair. E
1: abraço pro Jair aí, que é que promoveu isso que era softwares para a indústria farmacêutica.
0: É, eu lembro. Lembro que a gente, a gente que a gente, a gente foi, conversava aí, né? né? É, é.
1: Exato. E foi legal acho que teve três anos e, e depois é que tinha na época tinha poucos fornecedores é. eu acho. Eu acho que aí não acho sei, que agora dá para criar de novo. Eu acho que dá para criar. Aliás ó, o pessoal tá do Transforma aí, lá fala, com a fala, com a fala,
0: fala. Vai criar lá. Porque, porque hoje eu... tem
1: muito player, tem muita coisa legal aí de, de software aí, né?
0: A gente, a gente ano passado a gente ganhou em terceiro lugar, e esse ano a gente saiu em primeiro. Mas é raciocinidade, ano que vem tomar que tem outra categoria para a gente participar. Então, categoria. bom, é... a
1: gente
0: Eu pode pedir pra, criar. Pra
1: falar. Vamos, vamos pedir pra criar. falar, vamos pedir para criar. Pra <gente fazer, risos> a gente participar. Né? É claro. E, mas, é, mas é uma...
0: tá virando um fornecedor importante da indústria farmacêutica, não é? Cara, que para mim, vamos puxar essa sardinha para o nosso lado, não vai dar para produzir com eficiência se não tiver controle eletrônico. né é que, nem isso, é que nem ter RP. RP começaram a implantar Exato. um tempo atrás, agora já, já chegou. Se você não tiver controle transference. O um boom do dinheiro. RP, a
1: gente espera agora que tem um boom da ah. parte de. Se não de tiver produção. RP, o cara
0: não sabe o que, o que pagar, Exato. o que comprar, tudo mais. Agora é de participar.
1: Exatamente.
0: Por conta principalmente da da 658 que está aqui na minha colinha aqui. Que eu Sim. acho que essa questão da integridade da puxar porque vai acabar. Da, vai, o cara vai acabar tendo tanto desvio que ele vai ficar com rigindo de desvio. Sem dúvida. Vai ficar correndo atrás do... Não, e
1: questão de eficiência, né? De, de... Aí os outros que começam o tema vão ser mais eficientes. Exato. Tudo. A ideia, de novo, do time to market.
0: Você é tem cases, mesmo que sejam internacionais, que você conseguiu comprovar ROI na implementação? Sim. Ah, tem, isso é a gente apresenta
1: isso. A gente apresenta isso.
0: Isso é interessante, porque é o começo para convencer, né?
1: é um dos um, é, bom, um dos grandes ganhos é na, na tem vários ganhos, vários drivers que a gente fala que apresenta, né? Esses mais qualitativos é difícil você você mensurar, né? Porque uhum. No final da conta um ROI precisa ter um valor lá, um de retorno, né? Sim. Mas um que é muito interessante é o, é o tempo de revisão de documentação pelo pelo pela área da qualidade, Sim. que normalmente é um gargalo. É. Chega a documentação do lote lá no final, vai para a área de qualidade, que calha lá 300 páginas. Aí tem um monte de né, problema de, de preenchimento, de falta de data, e volta para produção e vai... Com o eletrônico, primeiro, ele não permite isso. Ele vai preencher já tudo, não vai deixar e... passar campo em branco. É, os time, os tempos vão estar todos é. ajustados. E aí, lá no final... É por exceção, né? É por exceção, é. exatamente. É o conceito de revisão por exceção. Eu,
0: eu tive uma, teve, teve uma situação que aconteceu comigo. É, a gente estava tava conversando com uma pessoa... E a gente estava falando sobre os sensores né, que coletam informação. sensores de IoT coletam informação de temperatura e umidade automaticamente. Né? Aí a pessoa me perguntou assim, ah, mas ele não tem nenhuma tela? Eu falei, ele pode ter de alguma forma. Você pode ter a tela, porque a tela está no celular, está no computador. É. O dado está tá indo. Tá sendo...
1: é, e vai ficar a cada segundo você vendo né? a temperatura? É, é.
0: Eu falei assim, não, porque é para ver a temperatura. Eu falei, não, mas a ideia é que você não veja a temperatura. Você só seja informado quando ela não estiver dentro do que você acertou. É isso, Enquanto ela estiver normal... Você não precisa saber. Você precisa ser informado na exceção. Na exceção você vai saber. Seja por e-mail, seja por ah, uma amigo, tela, tudo, por telefone, né? por push notification. Porque enquanto está normal, você não precisa olhar. É. é como se você tivesse o tempo todo isso, alguém é, isso olhando para aquilo. E, 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 e na questão do, do EBR, na, nessa parte do, do review por exceção, é isso, né? É isso. Ou seja, Foco no, no desvio, né? Enquanto está normal, você não precisa se preocupar. Se você determinou ali quais são os parâmetros de controle, você não precisa... Se tiver fora, você vai ser avisado. Exato. exato.
1: Ah, perfeito. É isso aí mesmo. E, e trazer, o foco é esse, pra,
0: né? E para trazer, inclusive. Ganho. Porque realmente eu já ouvi falar dessa questão de que o Gargalo não está exatamente no, no processo de produção, está na, na liberação. É é. Rodrigo, é. o que, que você achou do primeiro? Não, ótimo. O podcast gostou da experiência. Gostei. Está convidado é, para voltar. É
1: legal. Muito bom.
0: Tem alguma é... consideração final? O que você. Não, acho que. O que a gente pode dar de recado para o cara que está assistindo? E precisa Não, saber sobre digitalização.
1: Digitalização, acho que assim, você acertou num no, 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 no assunto, né? Que eu acho que você vai conversar bastante com, com outros colegas, amigos, e é um tema que veio para ficar, né? Não é uma onda né? de ah, isso aqui vai passar daqui a um tempo. Não, é, é o que a gente falou, cada vez mais eu acho que as indústrias vão, tá, vão ter que olhar para isso é. de uma forma mais em termos de investimento mesmo né é. e para ter agilidade no mercado para crescer para ser mais competitivo né a gente vê a competição muito forte muitas empresas é, é o mercado uma coisa importante o mercado brasileiro ele vai crescer mais ainda né é, ela se a questão questão do acesso tem que aumentar né então tem a questão do acesso independente disso tem a questão da a população a a, a população é a faixa etária Perdão. Ah, a pirâmide, a, a pirâmide etária está ah. mudando, ou seja. Vão ter mais, mais velhos. Exatamente, é. vão ter mais velhos, e isso vai acelerar o consumo de medicamento. Até né? porque consequentemente... tem dois velhos aqui fazendo podcast <risos> hoje. É, é, exatamente, que há 20 anos atrás tomava muito menos remédio do que hoje, né? Enfim, Exato. Né? E,
0: e é uma
1: estatística, né? Acima de 60 anos, principalmente, tem um consumo de remédio muito mais alto. Sim. Né? Então, a expectativa de vida, essa palavra que eu queria, queria A expectativa tá de vida. aumentou do, muito, está aumentando vai bem. aumentar mais. E aí, porque hoje o per capita do Brasil é baixo no uhum. consumo de medicamento, né? É, então, tem muito que crescer, com um país aí de 200 milhões aí, de habitantes, nossa. E hoje já é, acho que, top 7 em farma, né? Uhum. E vai crescer aí, eu acho, para quinto, quarto. Tem uma questão de, de câmbio ainda, que é um problema para nós, mas para comparar com outros mercados, né? Mas... Assim, Essa questão
0: de câmbio está muito sensível na questão da matéria-prima agora. Né? Se sem dúvida. Mexer é. o câmbio, sem até dúvida, o, dúvida. o valor aumentou.
1: Por isso que a gente precisava investir em mais, mais empresas de, de IFA, né? É? Mais farmacêuticas, né?
0: São que pouquíssimas que tem aqui. Tem uma associação, né? Pouquíssimas,
1: tem a equipe, né? Tem, tem. São pouquíssimas. A gente até conversou, estava em conversa com uma, né? Discutindo aí possibilidades, mas é que A operação ainda é pequena delas, né? Uhum. Assim, comparado com a indústria farmacêutica, mas acho que tem, tem tudo pra crescer. Uhum. É que tem que ter demanda interna pra eles produzirem mais também, né? Sim, verdade. E, enfim. É isso, adorei aí, Rodrigo Xará. Obrigado pela obrigado presença pelo convite também, foi um prazer. Passou rápido até, né? A gente Passou, nem sei quanto tempo ver a gente já tá gravando, já tem mais aí, de uma mas... hora,
0: tem mais de uma hora, né? Mas que legal, muito bom. Muito e o primeiro, eu acho que pensando bem, tinha que ser com você, né? Porque se a gente falar dessa questão da digitalização, todo mundo que, tra que está trabalhando nesse, nesse processo aí, nessa, nesse assunto no setor, ou trabalhou com você, da Active ou trabalhou em alguma Google relação, aí. né, ah, é. e eu lembro quando a gente se conheceu,
1: pô, você tava ainda na no Interfarma, Interfarma. Foi, numa, foi numa FCE, né, foi numa FCE. tava cabelo comprido ainda, eu mas eu tinha, tinha cabelo, cabelo hoje tá faltando aqui, <risos> e a gente se conheceu lá, eu vi você, você passou em frente, aí eu, eu tinha te visto já, acho que na, 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 na Bifarma, não, como que se Na você é? Interfarma, Interfarma é isso mesmo, é.
0: E aí a gente começou a conversar ali e foi, foi bem legal. Foi é, bem depois da questão do vídeo e tal. Nessa semana, o segundo vai ser com, com, com o Daniel, que também trabalhou com você, né? Ah, o Daniel... Daniel Bosso. É, sim, sim. Daniel... Trabalhou
1: junto, né? Muito tempo
0: aí, muito tempo. Ele trabalhou no né? trabalhou na Active e trabalhou um pouco na Siemens também. Ah, Ele trabalhou na Siemens? trabalhou é. um pouco então todo mundo que eu conheço desse que está nesse assunto que tive vocês, né? né não
1: sem querer falar mas ela gerou muita gerou. muita gente gerou aí muita que mundial, né? <risos> que tá espalhado hoje aí no, é. no em vários em várias áreas indústria farmacêutica em fornecedores e que veio que essa pegada de, de falar de de um tema de software né não era digitalização enfim não
0: tinha a tecnologia de hoje mas em 1900 e na década de 90, né? É, era uma era, coisa... E era também a questão dessa questão de... Era uma startup quando ninguém falava de startup, né? É, exato. Nem sabíamos que era... Que é. era uma start, fomos startup, né? Mas Realmente, para mim, sempre foi uma inspiração. Foi um case fantástico.
1: Mas legal. e legal. E parabéns aí pela T2 também por tudo aí, por tudo que você tem feito e... E o mercado tá aí para crescer, né?
0: É, agora que a Rastabilidade tá dando uma desacelerada, vamos falar de outras coisas. Né?
1: É isso, ó, tem
0: que falar. A gente se reinventa, tem que, né?
1: Tem que, não, e tem que crescer aí para tudo isso, né? Não, e até
0: porque eu comecei a perceber, foi, cara, a Rastabilidade é um negócio que é muito pequeno perto do todo, né? Então por isso que eu até tava conversando com o meu irmão do, do nome, né? Porque d é Digitalization or Not, né? É porque é o... Que eu criei vi. no LinkedIn lá. Uh -huh. Mas era pra ser Discovery. É que Discovery Talks já tem um, um ah. canal com isso. Discovery, porque eu quero realmente pensar nessa questão da descoberta, aprender com, com mais gente do setor, não só de operações, né? Porque a gente tá muito focado em operações ali. É verdade. Essa parte de PD agora é, que eu tô conhecendo um pouco mais também, sabe? Entendeu? É. é... Até se você e tiver alguém para indicar clínicos, depois para conversar sobre esse assunto, então, cara, quero compartilhar e saber como é que os caras descobrem uma droga nova. Sim, sim, legal Como é que esse pessoal mesmo. da vacina aí, que fez logística de vacina é, e tal, é. conheço umas pessoas é. que eu vou convidar para esse aceito. Para trazer mesmo, porque tem tanta coisa legal no setor que a gente não conhece. É, é.
1: a gente tem um foco mais de operação mesmo. A gente mas... tem um foco mais de operações mesmo. Acho mas... que tem muita coisa aí.
0: Vai vir tem aqui o pessoal de distribuição. Legal. Ou seja, até do varejo também. Legal, legal. Para entender como é que funciona a cadeia toda, né? A gente sempre ganha primeiro. Show. Show. Muito bom. E é isso aí, obrigado. Obrigado, obrigado por aí. pela presença aí. Eu que agradeço. E Obrigadão. Pessoal, tchau. Não sei pra que câmera eu vou falar. Né? Pessoal, acompanha o próximo aí. Então, se inscreva no canal, né? Tem que ser pedindo. Né? Deixa o like, se inscreva no canal. Isso aí. Vai ter muita coisa boa aí. Isso aí, Rodrigão, obrigado. Tchau, tchau. Aí. Obrigado. Valeu, tá logo. Tchau, tchau.